0: Esto es L de Lengua, el podcast de referencia para profesores L. Ideas para la clase, actividades, tendencias y todo lo que necesitas saber sobre la enseñanza del español.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora a la que nos estén escuchando. Esto es L de Lengua, el número 151. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Click International House en Cádiz. En el programa de hoy tenemos a Javier González Lozano, profesor de la Universidad de Carolina y del Instituto Cervantes de Praga. Javier acaba de defender su tesis doctoral sobre el uso de la tecnología para apoyar la didáctica de la gramática. Él siempre parte desde una perspectiva cognitiva y además lo relaciona con la co-creación docente de materiales. Lo primero que le hemos preguntado a Javier es ¿por qué de los diferentes enfoques en el aula de él ha elegido el de la gramática cognitiva?
0: Bueno, la verdad es que no lo vemos tanto como un enfoque, sino más como una disciplina, y nosotros nos hemos servido, en definitiva, de esta disciplina, pues para llevar a cabo el diseño de las presentaciones gramaticales, ¿no? Pero todo ello dentro de un enfoque orientado a la acción, es decir, porque ya nosotros concebimos la enseñanza de la gramática al servicio de la comunicación. Y si hablamos de motivos, de por qué hemos elegido la gramática cognitiva y no otros... Eh, Principalmente han sido dos, ¿no? Es decir, uno de ellos está conectado con, con nuestra trayectoria profesional y es que entre 2014 y 2019, concretamente, eh, pues un equipo de cuatro profesores del Cervantes de Praga eh, diseñamos tres secuencias didácticas completas para la presentación del subjuntivo en el nivel B1, lo que se conoce un poco como la serie de Marqueta. Y le podemos dejar luego los enlaces para que puedan ver esas secuencias de presentación inicial del, eh, del subjuntivo en el nivel B1, y donde pueden ver, precisamente, cómo integramos la reflexión metalingüística desde una perspectiva cognitiva en combinación con las otras actividades comunicativas de la lengua y, y también con otros contenidos culturales. El uso de la gramática cognitiva en esta experiencia, entre 2014 y 2019, la verdad es que nos dio muy buenos resultados, porque observamos que capacitaba a los estudiantes para pensar sobre el significado del subjuntivo, y además les permitía operar con las formas desde el punto de vista del significado, ¿no? Más que para convertirlos en máquinas para rellenar huecos, ¿no? Y eso sería el, el primer motivo, ¿no? Estaría conectado con nuestra trayectoria profesional. Y por otro lado, creemos que, eh, o sea, también utilizamos la gramática cognitiva por, por bueno, por los principios, ¿no? Que, que describe, ¿no? Es decir, esa invisibilidad de forma y significado. Eh, esa eh, característica de cualquier cambio formal implica un cambio de significado eh, es algo que, mm, que guarda mucha relación con la comunicación, ¿no? Y, si nos acer y además, eh, también utilizamos esta, la gramática cognitiva porque si nos acercamos a la literatura podemos ver que, pues bueno, ha resuelto muchos problemas clásicos de la enseñanza de L, como las preposiciones o todo el sistema verbal y bueno, pues está realizando grandes aportaciones que son, la verdad, de gran utilidad, eh, como por ejemplo son la metáfora o la corporalización. Y bueno, nosotros en nuestras secuencias, en las presentaciones gramaticales que hemos diseñado, utilizamos la gramática cognitiva para llevar a cabo el descubrimiento guiado. Eh, especialmente esa negociación de significados por parte del estudiante, de tal manera que busquen esa relación entre forma y significado y, y bueno, de algún modo, pues eh, estamos promoviendo esa reflexión metalingüística. Eh, también hemos utilizado la gramática cognitiva para lo que es la inducción de la regla en sentido estricto y, por supuesto, para las comprobaciones para las actividades de comprobación de la regla, eh, digamos, eh, a través de actividades de input estructurado la tecnología, en ese sentido, tiene, creemos que tiene un alto potencial y así lo hemos visto también en nuestra tesis doctoral, pues sobre todo porque me permite representar visualmente el significado de las formas gramaticales, lo cual facilita el acceso y, en definitiva, la comprensibilidad de, de esos eh, contenidos gramaticales que estamos representando. Hemos de pensar que este, el uso de imágenes animadas, eh, característicos de la presentación de contenidos gramaticales con tecnología, pues ayudan a simular y de alguna manera activar esa representación mental del lenguaje, ¿no? Eh, para ello, pues claro, nos valemos de metáforas visuales, eh, pero claro, esas metáforas visuales han de guardar una estrecha relación con lo que es la vida diaria de los aprendices, ¿no? De tal manera que sean fácilmente interpretables para ellos, porque eh, si no son fácilmente interpretables, en lugar de ayudar, por supuesto, lo que estamos haciendo es el contenido más opaco, ¿no? Entonces, eh, a través de ese, esas metáforas visuales que guardan relación con la vida de los aprendices, es una muy buena manera de hacer que la gramática sea más comprensible. Estamos reduciendo la carga cognitiva de las explicaciones y estamos sobre todo facilitando esa relación entre forma y significado. Bueno, yo creo que funcionaría con, con otras formas de presentación de la gramática, pero sobre todo que guarden relación entre forma y significado, porque... Vamos a ver, estamos utilizando elementos multimodales, es decir, la tecnología, la gran aportación es que nos permite utilizar elementos multi multimodales para provocar y promover esa, esa reflexión, esa representatividad de, del mundo ¿no? a través de las imágenes y, y representación lingüística. ¿no? Entonces, eh, si, no estamos, si utilizamos un enfoque que no promueve esa conexión, esa relación entre forma y significado, eh, ...creo que difícilmente la tecnología podría aportar algo más a la enseñanza de la gramática.
1: Javier en su investigación ha trabajado el concepto de cocreación de materiales. Por eso le preguntamos cómo se define esta forma de trabajo... ...y qué ventajas y problemáticas ha encontrado.
0: Bueno, pues en realidad normalmente cuando se habla de cocreación en el ámbito educativo... ...nos referimos un poco a la creación de, que se lleva a cabo entre profesores y estudiantes. Eh, ambos al mismo nivel... Y bueno, la mayor parte de estudios de este tipo han sido para diseñar currículums y se ha hecho sobre todo en el ámbito universitario. Ahí se pueden destacar, por ejemplo, los estudios de Bobil. En nuestro caso, en los estudiantes no participan de forma activa en el proceso de diseño y por eso nosotros le hemos añadido el adjetivo de docente, ¿no? por eso nosotros hablamos de co-creación docente, que para nosotros es una comunidad profesional de aprendizaje que está orientada al diseño y rediseño de materiales educativos, donde ese co indica que el proceso es social y la creación como que, como que algo nuevo aparece a partir del proceso. En inglés se le ha conocido este término como el Teacher Design Team y, bueno, en definitiva es un equipo de profesores que diseña materiales educativos de forma conjunta, que comparte, que cuestiona sus prácticas docentes, que cuestiona ideas, que reflexiona y, sobre todo, eh, que colabora. Bueno, hablar de ventajas, yo creo que en primer lugar tenemos que decir que favorece el desarrollo profesional de los docentes, porque, a ver, los profesores comparten, eh, cuestionan críticamente su práctica y lo hacen además de forma continua, reflexiva, colaborativa, y todo ello para promover su propio conocimiento y también las habilidades, ¿no? Y todo ello orientado al diseño de materiales por lo tanto, esos materiales también se ven afectados, es decir, es un segundo es una segunda ventaja que podríamos eh, identificar, ¿no? es decir, el hecho de que el trabajo en equipo, por supuesto, optimiza el, eh, la calidad de los materiales, porque eh, se multiplican las ideas y las perspectivas durante el diseño inicial, pero también durante los procesos en los que eh, esa actividad se lleva al aula, se implementa, se analiza desde múltiples perspectivas y se rediseña to con todas esas actividades de rediseño que, que hemos realizado ¿no? en el equipo. Y, eh, por tanto, el equipo está supervisando y analizando críticamente todas las propuestas desde múltiples perspectivas y creemos que eso es un valor eh, muy, muy fuerte con respecto a la creación de forma individual. Y bueno, luego por último, en este sentido de optimizar el desarrollo de los materiales, creo que habría que mencionar que también contribuye a que la implementación sea sostenible, ¿no? porque al final eh, no es lo mismo que una persona diseñe materiales, materiales y lo diseña de acuerdo con su propia concepción, y, eh, y luego que, que el resto de los compañeros los utilicen, los lleven a la práctica, pues a veces resulta más eh, complicado. ¿no? Bueno, saliendo de, de este tema, yo creo que también, eh, además, habría que mencionar la importancia del, de lo que supone para el profesor para su propia motivación, porque el, digamos que el profesor cuando trabaja de forma aislada en la creación de materiales, eh, digamos que eh, el proceso es más eh, tedioso y cuando está en, en equipo, pues bueno, donde no llega uno, llega el otro. ¿no? Entonces eh, yo creo que siempre se multiplican las ideas, se multiplican las perspectivas y eso es eh, siempre positivo. Y bueno, por añadir una, una última ventaja, creo que podríamos decir que eh, se produce lo que hemos denominado así entre nosotros el virus de la co-creación docente, ¿no? El virus, en el sentido de que transforma los equipos educativos, porque, bueno, fruto de esta colaboración, pues lo que ha sucedido en nuestro grupo es que, eh, pues por ejemplo, cuatro profesoras eh, realizaron un taller de forma conjunta, ¿no? Otros dos profesores realizaron otro taller de forma conjunta, o eh, otro profesor, pues, eh, fit, eh, a partir de lo que, del producto eh, desarrollado, eh, trata de crear un producto más, ¿no? Entonces yo creo que eh, realmente es transformador y que realmente sería es muy positivo implementarlo en los equipos docentes. Pero bueno, de la misma manera que hablamos de ventajas, también hay que hablar y comentar ¿no? las problemáticas que pueden surgir ¿no? a la hora de gestionar estos, estos procesos, porque, bueno, en realidad es una gran cantidad de esfuerzo y de horas invertidas, ¿no? Y con todo lo que ello supone para eh, poder llevar a cabo dentro de este proceso de cooperación docente, conciliar, laboral y personalmente todos estos procesos, ¿no? Encontrar momentos para todos, la disponibilidad y sobre todo sabiendo que es un trabajo altruista, ¿no? Porque no hay una recompensa en el sentido estricto física que, digamos, de forma externa ayude a motivar a este equipo, ¿no? Nosotros eh, sí que contamos con, mucha, con mucho apoyo del Instituto Cervantes de Praga porque nos facilitó los espacios y, nos, y, y además teníamos un... Un profesor con un cargo de gestión dentro del Instituto Cervantes que facilitó la, que, el, pues que los profesores pudiéramos impartir esos cursos en los cuales se integraban las actividades que diseñamos y en definitiva nos facilitó mucho la vida para que el proyecto se pudiera implementar con una mayor facilidad, ¿no? Eh, pero bueno, siguiendo con las problemáticas, creo que mmm, creemos que otra de las problemáticas podría ser el hecho de que el, el grupo no esté cohesionado, que haya abandonos, que haya falta de colaboración, de, impli de implicación o que el equipo no se involucre. Eh, así por mencionar otra, creo que podríamos hablar también de eh, que no haya comunicación abierta, es decir, que no se cuestionen las, eh, las ideas de los otros, ¿no? Y sobre todo porque si no se cuestionan las ideas de los otros, parece que, eh, que todo está bien, ¿no? Y, eh, y entonces no nos ayuda a justificar y no nos ayuda a tomar conciencia de, de por qué suceden esas cosas, ¿no? Eh, por supuesto, también el, la idea de la resistencia al cambio, ¿no? Es decir, que los profesores eh, con más experiencia digan esto es así y... Um, y, y no estén dispuestos a cambiar ¿no? entonces eh, esto puede ser otra problemática a gestionar dentro del equipo o por supuesto que haya una que no haya alineación de los objetivos dentro del equipo, que la gente no se involucre o, y bueno en ese sentido creo que es muy importante destacar la figura del gestor porque el gestor al final es una persona muy importante dentro del equipo que puede ayudar eh, con la planificación, con la organización con la distribución de de las actividades, la organización de los tiempos y de los espacios eh, puede ayudar a gestionar esta problemática, en definitiva.
1: Por supuesto, también le hemos pedido a Javier que nos dé algún ejemplo de esta práctica docente.
0: Sí, claro. Un tipo de dinámica de trabajo, por ejemplo, sería eh, el descubrimiento guiado a través de herramientas tipo Edpuzzle. Eh, Edpuzzle es una herramienta que te permite subir y editar vídeos e incluir preguntas de respuesta cerrada, eh, abierta o con su correspondiente feedback. Y, y el profesor, además, tiene la posibilidad de incluir notas o comentarios. En nuestro caso, por ejemplo, eh, la propuesta didáctica del contraste imperfecto e indefinido, eh, nosotros partíamos de un modelo de lengua y luego se llevaba a cabo un descubrimiento guiado a partir de la representación visual de varias escenas de ese modelo de lengua. Y, a continuación, aparecía una metáfora multimodal para representar el imperfecto o indefinido sobre la línea del tiempo. En el caso del indefinido, eh, la metáfora multimodal consistía en una linterna que iluminaba un segmento de la línea del tiempo que está delimitado con unos corchetes y que cuando aparecen eh, simulan eh, eh, el sonido de una puerta que se abre y cuando se cierra el corchete, el de una puerta que se cierra, que era ya una metáfora que también había sido utilizada por eh, José Plácido Campillo en la tercera gramática. Además, en, este, en, digamos, en la metáfora del indefinido, la escena que queda de fondo se torna en blanco y negro para representar esa idea de que la escena está completamente cerrada. Por otro lado, en el caso del imperfecto, en cambio, eh, pues utilizamos eh, como metáfora multimodal una nube con bordes discontinuos sobre la línea del tiempo y la escena que aparece en el fondo permanece a todo color, para representar así la idea de que el imperfecto pues, eh, hace referencia a acciones que están en proceso. Y bueno, durante esa representación visual de todas de las diferentes escenas, eh, se van lanzando preguntas a los estudiantes de respuesta cerrada, que van acompañadas de su correspondiente feedback y que los estudiantes en parejas pues, pueden volver a visualizar si lo necesitan. ¿Y qué aporta esto? Pues, eh, pues la verdad es que el descubrimiento guiado del contenido gramatical eh, pues digamos que se favorece la conexión entre la forma y significado a través de esa metáfora multimodal. El estudiante tiene la posibilidad de volver a visualizarlo, con lo cual pues, se respeta el ritmo de procesamiento de los estudiantes y además eh, pues, se facilita la interpretación de esa propia metáfora multimodal. ¿no? Eh, el estudiante por su parte pues lleva a cabo la reflexión metalingüística de forma autónoma y en colaboración y el hecho de que se ofrezca feedback, pues creemos y consideramos que favorece el aprendizaje autónomo. Porque lo que hemos observado en nuestro estudio es que los usos tecnológicos que se incorporan de una forma más natural son aquellos que cuentan con la interacción y la interactividad de los estudiantes, que promueven su autonomía y que y especialmente durante la fase del descubrimiento guiado. Porque según observamos al principio del estudio, si el profesor lleva a cabo la presentación de forma directa eh, con tecnología, eh, lo que observamos es que el estudiante casi está como un mero eh, espectador y casi está, el profesor lanza preguntas al grupo, y, eh, pero casi es, está jugando al frontón, ¿no? está lanzando preguntas, los estudiantes responden sí o no, o casi no responden, responden con monosílabos, en cambio a través de aplicaciones como las que hemos comentado de Edpuzzle, los estudiantes están negociando significados durante todo el tiempo ¿no? y están llevando a cabo ese descubrimiento de forma guiada, eh, de forma autónoma, ¿no? eh, Por otro lado, otro de los usos que se incorporan de una forma más natural pues son, por ejemplo, la sencillez del diseño. Es decir, de tal manera que sea fácilmente interpretable eh, para el estudiante y que desde el punto de vista del profesor eh, lo que hemos observado es que eh, si el diseño es complejo el profesor al final está más pendiente de la tecnología que de la pedagogía. Es decir, está más pendiente de, 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 de controlar la cacharrería que de, eh, que de enseñar el contenido gramatical que está trabajando, ¿no? Con lo cual podríamos hablar de casi un uso intrusivo de la tecnología en, en la clase, ¿no? durante la presentación de contenidos gramaticales. Por otro lado, eh, creo que podemos hablar del otro aspecto que contribuye a, a incorporar estos elementos tecnológicos de una forma más natural, es eh, guardar la coherencia entre los diferentes elementos multimodales, ¿no? Porque aquellos elementos que no guarden coherencia eh, desvían la atención del profesor y de los estudiantes. Y eso lo hemos observado, por ejemplo, con un elemento muy tonto, que es, eh, por ejemplo, en, en la actividad del contraste o la presentación del contraste, eh, ir y venir, llevar y traer, había un, en la escena había un pequeño supermercado y le habíamos puesto como título del supermercado le habíamos puesto Masilco, ¿no? porque es el apellido de mi mujer, simplemente. Y en ese, esa tontería, eh, luego estábamos focalizando, aparecía la metáfora multimodal y eh, sin embargo por el hecho de haber incluido eso de repente el estudio el profe observamos que el profesor y los estudiantes se vieron envueltos en una discusión en torno precisamente a la palabra masilco y qué significa masilco masilco significa mantequilla pero mantequilla qué significa mantequilla mantequilla significa más lo en checo y qué significa y estaban como locos intentando descifrar por qué eso estaba ahí, ¿no? Entonces el profesor de repente pues, perdía eh, la, el control de, de la situación y como veíamos, pues ese, ese elemento que no era coherente con, con el contenido gramatical que se estaba trabajando, pues desviaba la atención tanto del profesor como de los estudiantes, en definitiva. Eh, y luego, por último, podríamos señalar como otro uso que se incorpora de forma muy natural eh, y que además ayuda al profesor a, a desarrollar esa presentación de contenidos gramaticales con tecnología, es el hecho de que los materiales sean flexibles, es decir, eh, que el profesor pueda adaptar, eh, adaptarse con ese material, puede adaptarse a la realidad de lo que su le sucede en el aula.
1: Nos preguntamos cuál es el papel de los estudiantes en estas propuestas, cómo pueden participar y crear contenidos.
0: Hombre, pues como estamos viendo, el el estudiante adquiere un rol central, ¿no? Es decir, porque ha, está, ha de estar activo en todo momento, incluso durante la propia presentación de contenidos, ¿no? El estudiante, como estamos viendo, pues interactúa con la máquina e interacciona con otros compañeros para negociar significados y llevar a cabo, en definitiva, el descubrimiento guiado de forma autónoma, pero no solo durante el descubrimiento guiado, sino también durante... Eh... La, el trabajo con el texto modelo de lengua y también por supuesto durante la inducción de la regla y también eh, la fase final de comprobación de, de la comprensión. Es decir, el estudiante está interactuando eh, constantemente. ¿no? Creo que eh, contribuye a que el estudiante se involucre en el aprendizaje de un modo más participativo. ¿no? Eh, esta idea o esta forma de trabajar la gramática consideramos que, eh, que les prepara para afrontar retos. Los estudiantes eh, cuentan con las herramientas y han de aprender a administrarlas para alcanzar la información que necesitan. Y bueno, además creemos que se favorece una visión del aprendizaje como algo social, es decir, eh, el desarrollo de estrategias para aprender de, en colaboración, en definitiva. Y por consiguiente, se potencia el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, ¿no? Es decir, la gramática se trabaja de forma contextualizada y en combinación con, con el resto de actividades comunicativas de la lengua, ¿no? Y entonces se va a potenciar, pues, esa comprensión de lectura, se va a potenciar la interacción oral, porque los estudiantes están interaccionando y negociando significados con sus compañeros en todo momento, e incluso una mediación, porque si, eh, eh, por ejemplo, algún estudiante no, lo, no llega a comprender alguna metáfora o algún elemento de, de la escena pues otro estudiante puede mediar para, eh, para llevar a cabo esa, eh, esa comprensión ¿no? para, y desarrollar esa competencia eh, comunicativa. Eh, por otro lado, podríamos destacar, por supuesto, el desarrollo de la competencia digital de los aprendices ¿no? en colaboración, ¿no? porque están trabajando con la tecnología. Y eh, en ese sentido, nos gustaría destacar que los estudiantes eh, interactúan con la tecnología en parejas, pero no tienen por qué utilizarla a los dos. Es decir, puede ocurrir el caso, especialmente sucede en la enseñanza de adultos, que a alguno de ellos no, les, no le apetezca eh, utilizar la tecnología y a través de este tipo de actividades pues, eh, observa cómo su compañero usa la tecnología durante el proceso y puede comprobar que es realmente sencillo, con lo cual es más fácil que luego ese estudiante vaya a casa y eh, pueda poner en práctica esa tecnología y pueda valerse de esa tecnología para eh, desarrollar su competencia digital y, en definitiva, eh, su aprendizaje. Por otro lado, eh, creo que también abre la puerta y desarrolla el, la interpretación en general, ¿no? la interpretación de imágenes, de sonidos, de movimientos en definitiva, de los elementos audiovisuales para comprender el mundo que les rodea, ¿no? Es decir, podríamos hablar del desarrollo de la competencia eh, audiovisual. Eh, consideramos eh, que les prepara para desvelar el significado de un texto e incluso para descubrir intenciones ocultas, cuestionar y cuestionarse qué quiere decir. Eh, y ahí podríamos hablar del desarrollo de la capacidad reflexiva del estudiante sobre la propia lengua meta. Eh, por último, yo creo que podríamos eh, subrayar que se fomenta el desarrollo de la autonomía del aprendizaje y de las estrategias, por supuesto. ¿no? Es decir, ese desarrollo de la capacidad de aprender a aprender a través de procedimientos inductivos. Estamos viendo que se pone mucho en valor el, el descubrimiento guiado y la negociación de significados a partir de la interacción con otros estudiantes. Y bueno, en definitiva, consideramos que fortalece la independencia de pensamiento, de juicio y, y de acción también.
1: ¿no? Y para terminar la entrevista, le hemos pedido a Javier algunos consejos para diseñar y co-crear materiales digitales sobre gramática de manera efectiva.
0: Como estamos comentando, creemos que es fundamental que exista un espacio para la interacción y la interactividad del estudiante, pues para que esa presentación eh, no se haga de un modo frontal y que el estudiante no adopte un papel pasivo, ¿no? Es fundamental que haya coherencia entre los elementos multimodales y el contenido gramatical que se presenta y que esa metáfora multimodal sea fácilmente accesible e interpretable. Pero además que el profesor facilite el acceso a esa interpretación, que no lo deje solo al estudiante. Ese guiar la interpretación lo puede hacer el profesor, pero también se puede incrustar dentro del propio Edpuzzle para que el estudiante procese a su propio ritmo esa metáfora multimodal. Y, y por supuesto, consideramos que es necesario que el diseño sea simple ¿no? y que eh, desde el punto de vista del profe, la, la complejidad, como hemos comentado antes, obstaculiza que el profe se centre en el contenido gramatical y desvía la atención hacia el funcionamiento de la tecnología, con lo cual constriñe la libertad de movimiento del profesor. Y por último, podríamos destacar que es importante que ese diseño sea flexible, que tenga la posibilidad de que, el, de que el profesor tenga opciones sobre las que moverse para poder adaptarse a la realidad de lo que sucede en la clase. Um, eh, por ejemplo, en nuestro trabajo lo hemos conseguido a través de enlaces internos dentro de la propia presentación de diapositivas, de tal forma que el profe no ha de transitar por toda la presentación de diapositivas, sino que puede dar saltos, entre comillas, dentro de su propia presentación para atender las necesidades que surgen en la clase. Por ejemplo, eh, cuando se trabaja la inducción de la regla del, del ser y estar, eh, y los estudiantes tienen unas reglas preconcebidas sobre este tema, donde asocian el verbo ser a la permanencia y el estar a la temporalidad, pues en el diseño de esa diapositiva de la inducción de la, de la regla, eh, os dejaremos el enlace a la web donde, pueden ver, eh, donde podéis ver las presentaciones, eh, pues nosotros en esa diapositiva de la inducción de la regla hemos incluido un enlace que le permite al profesor ir a una diapositiva para hacer un trabajo específico de la, de la regla preconcebida. Y, y después de hacer ese trabajo específico de la regla preconcebida, puede hacer clic en otro enlace y puede volver al mismo punto de la presentación en donde se encontraba. Y todo esto, como hemos comentado, pues lo hemos eh, conseguido a través de un enlace interno en esa diapositiva de la inducción de la regla y el profesor sabe que lo tiene ahí, eh, que puede usarlo o disponer de él en caso de que surja este problema en concreto en el aula. Eh, por tanto, consideramos que, en definitiva, es fundamental esta característica de la opcionalidad para que el profesor no se sienta atrapado por la tecnología y sobre todo pueda dedicarse a hacer su clase sin que la tecnología obstaculice o dificulte pues, esa enseñanza o aprendizaje de la gramática. Y bueno, en relación con, eh, con algunos consejos para la co-creación docente, creo que en primer lugar hay que destacar la importancia de contar con apoyo institucional. Eh, si fuese un apoyo también económico eso es, la verdad es que sería muy positivo para el equipo obviamente pero eh, si se puede contar sobre todo con un apoyo para que nos facilite los espacios, para que el grupo se reúna y especialmente para que los profesores del equipo puedan pilotar las actividades en cursos específicos eso ya el, la verdad es que facilita muchísimo eh, el trabajo ¿no? y facilita mucho el, el funcionamiento de este equipo de co-creación docente eh, si hablamos de la composición, creo que eh, sería importante que esos equipos fuesen lo suficientemente pequeños por, como para que se conozcan todos, pero al mismo tiempo lo suficientemente grandes para que haya variedad de ideas. Por ejemplo, en nuestro equipo éramos eh, siete personas y creo que funcionó, eh, funcionó bastante bien ¿no? en ese sentido. Eh, además, sería bueno que la mayor parte del equipo eh, contara con experiencia previa en el diseño de materiales y no obstante, en ese sentido también hay que destacar el valor de incluir dentro del equipo a personas con poca trayectoria profesional o poca experiencia en el diseño de materiales, ya que van a experimentar un notable desarrollo profesional precisamente a partir de la participación eh, en un proyecto de estas características. ¿no? Eh, otro de, lo, de los consejos que podríamos dar es eh, pues que haya respeto y confianza en el equipo, es decir, para que los componentes, eh, puedan ejercer la comunicación de forma abierta y es decir, que puedan decir lo que piensan sin miedo a equivocarse y creemos que esto es una muy buena forma de avanzar en la optimización del diseño de los materiales ¿no? eh, y además, por supuesto, es necesario que la mayor parte, o sea, que todos los componentes, todos los miembros del equipo estén motivados para trabajar con el resto de, de personas ¿no? eh, y en ese sentido, pues es importante además que estén abiertos al cambio. Otro de los aspectos que podríamos mencionar es eh, que haya equilibrio en el reparto de las tareas porque es importante que cada miembro pueda desempeñar eh, su propio papel dentro del equipo. Eh, es importante que se anticipen los contenidos, haya algún tipo de anticipación, algún tipo de trabajo fuera eh, o de forma previa ante a los talleres en donde se junta el equipo porque eh, esto contribuye a que la interacción de forma presencial eh, digamos que sea más equilibrada y sobre todo eh, la interacción sea, digamos, eh, bastante más profunda. ¿no? Es decir, que se aborden los temas, eh, digamos, con una reflexión previa desde casa, y esto la verdad es que ayuda y, eh, y digamos, eh, agiliza mucho el ritmo del taller. Eh, no obstante hay que cuidar eh, la anticipación de las tareas antes, de, antes del, de los propios talleres porque en muchos casos si se abusa de esto puede producir, que, que el equipo, puede producir desapego ¿no? y que los miembros del equipo se involucren menos. ¿no? Um, y, todo, y todos estos aspectos en realidad digamos que hay un factor determinante en todos ellos que es que eh, es la figura del gestor. Eh, porque si queremos que nuestro equipo se involucre eh, pues debemos ser flexibles y compartir, ¿no? Es decir, el gestor ha de ser, además, transparente con todos los procesos que subyacen al propio acto de, de co-creación docente y debe, sobre todo, transmitir apoyo, seguridad, confianza y también entusiasmo, por supuesto. Y, sobre todo, debe garantizar, en definitiva, la, la, la eficacia del equipo. Eh, además, consideramos que es muy importante que el gestor, digamos, trabaje codo con codo con el equipo, es decir, que participe de forma activa en ese acto creativo como un miembro más, ¿no? Porque al, al final lo que hace es transferir seguridad y confianza al equipo y ayuda a tomar mejores decisiones, aunque si bien es cierto también corre el riesgo de monopolizar la, la interacción del equipo, ¿no? Por último, eh, creemos que sería importante contar con la colaboración de, espe de expertos externos para optimizar el diseño de las propuestas didácticas, porque la verdad es que esto a nosotros, en nuestro caso, nos ayudó mucho eh, pues desde el punto de vista de la gramática pedagógica, de la gramática eh, cognitiva y desde, y desde el punto de vista del de, de uso de la tecnología en el aula. ¿no? Y bueno, pues en definitiva, pues eh, que haya comunicación, que haya coordinación, que haya equilibrio de las contribuciones de los miembros, que haya apoyo mutuo, esfuerzo y,
1: y cohesión. Como se puede ver, el trabajo de Javier González Lozano es un aporte muy relevante para la enseñanza de la gramática. Desde L de Lengua, os animamos a seguir sus aportaciones y a consultar los enlaces que dejamos en la web. Muchas gracias, Javier, por tus propuestas.
0: Muchas gracias a ti, Fran, por ofrecernos este espacio para compartir nuestro trabajo. Hasta luego.